0: 국민 of
1: com Tiago Fernandes e Rui Pinto. Boa
2: noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Tiago.
1: O uh, que é que hoje temos aí? Uh, Benfica-Braga, análise da 11ª jornada da Liga. 6-1 a favor do Benfica. Benfica que começou o jogo com na Baliza. Centro da de defesa, Verne Tonga, Notamendi e Lucas. Nas laterais, Grimaldi e Gilberto. Meio campo com Weigl e João Mário e o tridente ofensivo com Everton, Darwin e Rafa. Pessoal, o que é que tem a dizer deste jogo? Rui. Uh,
2: uma vitória por 6-1. É sempre uma, uma grande vitória, não é? Golear uh, sabe sempre bem. Principalmente quando vínhamos de uma semana muito complicada para o Benfica. Tínhamos vindo a ressaca de uma goleada europeia contra o Bayern. Mas acima de tudo, o tempo que mediou entre o jogo do Bayern e, o, e este jogo com o Braga, houve aqui muito ruído em torno da equipa do Benfica, que havia aqui mal entendidos entre os jogadores e o, e o treinador, ou seja, havia aqui, diria, um risco grande do jogo correr mal para, para o Benfica. Uh, felizmente nada disso se concretizou o que também foi, acabou por ser aqui uma chapada de luva branca para muito o que se falou não é que para mim não tinha aqui grande fundo de, de veracidade, mas mais ruim acho, acho,
0: que, acho que foi tudo um bocado plantado não é? acho, acho que sim, Será porque acho que,
2: aquela, acho que aquelas reações, o Otamendi não se viu absolutamente nada ok, e aquelas questões do Lucas Veríssimo e do Gilberto, muitas vezes são reações do calor do jogo, não não me parece que Faz seja parte. nada de, exatamente de extraordinário para depois fazer daquilo horas e horas de conversa, não é? E, e lá está. Se por acaso houvesse a dúvida de que a equipa não estava com o treinador, acho que esta exibição e o resultado veio demonstrar o contrário. Pronto, e o é facto
1: do Otamini tão... ter entrado com a abraçadeira?
2: Sim, acho, acho que não foi nada. Pronto, é, é mesmo uh, ruído em torno do Benfica. Mas, mas pronto, portanto uh, nesse aspecto foi bom este, esta, esta goleada é interessante porque eu estava a comentar com os amigos meus, que os jogos com o Braga que nós fazemos ou acabam com uma derrota da nossa parte ou com uma goleada a nosso favor, é raro ver um jogo equilibrado em que a gente ganhe quando a gente é para ganhar tem sido sempre grandes décima, goleadas que nós damos ao
1: Braga é a primeira Braga. vez que marcamos 6 é? golos ao Braga
2: é estranho, é estranho ou então perdemos é assim uma coisa um bocado... negativo. É assim, o último, como o último, registro. O último
1: registro não foi nada favorável, né? nos últimos 5 jogos tínhamos uma vitória e quatro derrotas.
2: Exato, é um, é um adversário complicado, não é? Pronto, e o Braga tem vindo a crescer e acho que é sempre um, um, um resultado complicado. Por outro lado, a forma como o Braga se apresentou, uh, com uma atitude uh, bastante agressiva em termos da pressão alta que fazia na nossa saída de bola acho que nos pôs completamente confortáveis no que é o estilo de jogo que os José têm tem preconizado. Transições muito rápidas, com temos aquelas flechas na frente, o Rafa ou o Darwin adoram jogar com espaço e com, e com tempo para correr, e tivemos também o Everton em excelente plano, e, e acho que quando assim é, uh, bastava haver aqui uma fuga e uma passagem Uh, emaculada da fase de pressão do Braga, e, e eu estava no estádio, e eram aquela sensação que nós vimos do Bayern contra o Benfica, estava <risos> a acontecer do Benfica com o Braga. Eram 4 ou 5 jogadores a caírem em cima dos defesas do Braga, e a criar <risos> situações de muito perigo uh, ao longo do tempo. O, o início do jogo foi super bom para o Benfica, uma vez mais entrámos a ganhar, basicamente. O Braga depois ali equilibrou, e, e a mecha dada do segundo gol acho que mandou um pouco abaixo a equipa do Braga. O Braga tentou reagir rápido e, e de repente ao intervalo, uh, ali no espaço de 3, 4 minutos, mesmo em cima do intervalo, o Benfica marca dois gols faz o 4-1 e o jogo aí acabou. não é? 4-1 ao intervalo, acho que já não havia aqui grande para discutir. A segunda parte foi mais do mesmo, não é o Benfica continuou uh, a carregar pelo menos no início da segunda parte, chegou a 6-1 e depois tirou um bocadinho o pé do acelerador também, começou também, também a girar é um pouco o jogo, não é? Espectável, também a equipa estava cansada e, e, e portanto acho que foi um jogo bem conseguido uh, o, como eu disse muito bem conseguido pelo Benfica acho que também o Braga deu demasiadas facilidades e deixou o Benfica jogar como se sente bem uh, <risos> e portanto parabéns ao Benfica e uma boa goleada e três pontos muito importantes
0: Tiago? Concordo, concordo, concordo tudo com tudo o que o Rui disse. Uh, o jogo fez-me fez -me lembrar muito o, aquele, aqueles primeiros minutos contra o Vitória de Guimarães no jogo da Taça da Liga. Também fizemos logo o golo, uh, depois o, o Braga, neste caso, a querer pressionar alto, de forma muitas vezes desorganizada, e o Benfica a conseguir sair... Uh, facilmente e com vários jogadores a aparecerem ali em igualdade numérica igualdade para os jogadores do Braga uh, fez-me lembrar muito esse jogo com o Vitória de Guimarães com a diferença que o Braga nunca corrigiu isso ao contrário do Guimarães o Braga manteve ali o seu plano de jogo e nunca foi capaz de, de corrigir essa situação apesar de enquanto, enquanto o jogo esteve ali mais ou menos equilibrado nós vimos um Braga até mais, mais confortável em posse e a jogar mais no meio-campo do Benfica do que o contrário que acontecia era que depois, cada vez que o Braga perdia a bola, aquilo era um, eles... um deus-me-livre. Transições e pronto, e depois, rapidíssimas, daí, mesmo, não é? e, e aconteceu aquilo que não aconteceu com, com o Guimarães, que foi o Benfica matou o jogo. No Guimarães, vocês lembram? Tivemos aquela Sim. situação que o João Mário yeah. se calhar fazia ali aquele gol e, e o jogo era completamente diferente. Aqui com o Braga, com o Braga aconteceu isso. E pronto, veja. Uh, segunda parte, sem história, não é? Não, foi, foi um bocado gerir e ainda conseguimos aumentar ali a, a vantagem do Braga, não me lembro assim de, de ocasiões na segunda parte do Braga, não me lembro assim nenhuma uh, flagrante não sei se Acho vocês
1: novo. têm memória não, de alguma não, não, na não, parte não. não
0: eu
2: não, não me foi, recordo foi. do Odisseias ter feito uma, uma
0: defesa na segunda eu até parte
1: posso, não sei se queres acrescentar muito mais Tiago não,
0: não porque a segunda parte não, não, teve, não teve grande história e o Benfica ao matar o jogo ali na primeira parte ao conseguir dilatar a vantagem ali antes do intervalo ficou o jogo ficou pareceu, pareceu resolvido
1: uhum.
0: os jogadores do Braga pareceram que pareceu a mim que, que já estavam estavam derrotados quando começaram a Você, vocês, é, é vocês acham vocês acham que
2: também se que também se falou durante a semana de dos menos dois dias que o Braga teve de descanso por causa do jogo da Liga Europa vocês acham que isto teve, de alguma maneira, impacto no, no jogo de, de domingo?
1: Eu acho que teve peso até pela forma como o Braga abordou o jogo de início. Uh, o Braga esticou por completo o seu 11. Uh, havia, eu lembro-me de haver lances em que estavam os três centrais do Benfica marcados e ainda havia um quarto do jogador do Braga a fazer pressão depois no Vlaco Dimes, E o Vlaco Dimes tinha sempre de despachar na frente. Pá, isso é claro que provoca um desgaste enorme. São, são menos 48 horas de descanso e se calhar entre 72 e 72 mais 48, se calhar a diferença. Até, até lá está, pela forma como o Braga se apresentou a tentar fazer uma pressão alta a todo o campo. Mas achas que um, nos
2: mais tem... 45 minutos isso era suficiente para, para se ressentir isso? Porque o intervalo chegou com 4-1 a favor do Benfica. Uma coisa era chegar, coisa era chegar tipo, aos 70 minutos, 0 a 0 sim, sim, e, e a quebrava, equipa não é? ter desmoronado Não, é? não é porque que acho que o que Benfica havia a foi
1: muito acutilante uh, Foi um bocadinho aquilo que o Tiago disse tipo, As oportunidades que nós tivemos, marcámos tudo Eu acho que o Benfica teve 10 oportunidades de golo uh, E 7 remates enquadrados à baliza Desses 7 remates enquadrados, 6 deram golo uh, E uma coisa muito importante que eu notei neste jogo É que Lembram-se de eu, no último programa, ter falado em equipas jogar para a equipa? dos do jogadores jogarem para a equipa? As decisões foram Sim. sempre bem feitas. Uh, o lance o, Eu, eu lembro-me de lance em que era tudo decidido ao primeiro toque e era sempre a bola lançada no jogador em melhor posição. Isso faz toda a diferença. Uh, o Darwin, o lance do segundo gol, o Darwin ganha a bola. No segundo gol, não, no terceiro gol. O, o Darwin ganha a bola, toca de primeira. Uh, Rafa. Toca também de primeira para o lado esquerdo, no, no segundo gol a mesma coisa. Uh, Paulo Bernardo ganha, ganha a bola em, em, em corpo ao oh, Almus Ratti, Everton pega na bola, cria desequilíbrio, liberta a bola para o Rafa. Pá, era tudo muito bem decidido e eu acho que isso faz muita, faz muita e saiu, diferença. Saiu
0: tudo bem, não é? Saiu
1: tudo Exatamente. É, é. é assim o responde, fica, fica muito do,
0: difícil de parar. Respondendo um bocado também à pergunta do Rui, acho que as 40, foram 48 horas né? de diferença acho que faz diferença em termos físicos, mas mais do que isso, acho que faz mais diferença é na preparação do jogo. Ou seja, tu consegues preparar o jogo em função do tamanho do adversário que vais ter uh, e preparares vários cenários para, para o que pode acontecer nesse jogo. E acho que nesse aspecto o Braga Ficou prejudicado por ter menos tempo a preparar o jogo. Eles tiveram o jogo com o Lugorets, que era um jogo também importante, precisavam de, de ganhar. E, 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 possivelmente, a preparação foi, foi completamente direcionada para esse jogo e não tiveram tempo de preparar o jogo com o Benfica, apesar de conhecerem o adversário, porque é do mesmo campeonato, e, de, e do modelo de jogo do Braga já estar, já estar assimilado. Mas a questão estratégica é que é sempre parada na, naquela, naquela... Normalmente, na semana que antecede o jogo, Uh, Sim, em 72 e saiu, horas, com que...
1: viagens pelo caminho, acaba por não ser nada fácil.
0: Acho e que é esse, outro... esse é o aspecto que pesa mais. E por outro lado,
2: aquilo que nós falámos uh, no, último, no último programa, que foi o facto também do Jesus ter feito poupanças contra o Bayern de Munique. Sim. Ele diz isso na obviamente, conferência de imprensa. Ó, óbvio, diz que este obviamente jogo se começou a ganhar agora... no campo é, do Bayern. É, é, infelizmente é verdade, não é? Porque tudo uh, o que ter, ele faz é ter... pensado ao ter poupado há 35 é? anos o já o Weigel, o Rafa e o, Dar, o Eduardo, e Darwin são efetivamente principalmente o Rafa e o Darwin estavam com uma frescura física brutal e no se claro. não é? Pronto. E, portanto, acho que na, na conjugação destas duas, destes dois fatores que a gente tem dado aqui a falar, acho que efetivamente houve aqui um, um desequilibrado da balança e pronto, é daqueles jogos em que corre tudo bem, cada, parece que cada remate que vai à é gol Sim. e pronto e também precisávamos, não é? Pronto
1: só, só mesmo para terminar assim. yeah, para mim também, só mesmo para terminar uh, foi isso que o, que o Rui disse uh, foi uma resposta cabal numa altura em que o, o Benfica precisava mesmo desta vitória uh, é uma vitória altamente moralizadora para os sócios uh, foi, foi a melhor exibição da época seis golos aos 60 e poucos minutos, podiam ter sido mais a, penso que a saída do Everton também, também veio acalmar ali um bocadinho as hostes uh, eu gostava de ter visto um bocadinho mais, gostava que tivesse, tivéssemos pelo menos até aos 75, 80 que tivéssemos continuado a acelerar, mas pronto, foi o que foi, 6-1, é para mim está bom. Claro, depois também começa a haver, os jogadores também tem, começam... Tens,
0: Bruno, tens a estatística do jogo? Hum, tens a estatística tem. do jogo aí?
1: Posso-te conseguir isso já em poucos segundos?
0: Se conseguires, mostrar, porque lembro-me de estar a ver e, e, e estarem a comentar lá na, na BTV, o uhum. Benfica acho que tinha feito nove remates qualquer coisa assim uh, e estava com seis golos e no jogo com o Portimonense tínhamos feito 21 remates e não marcámos nenhum uhum. que, que é, é o espelho mesmo sim. daquilo que, que a gente estava a dizer agora que há estes jogos em que parece que basta rematar e a bola entra podiam e ter ficado outros. um bocadinho
2: mais bem distribuídos os golos, não é? <risos> e ficar aqui 3-1 um ao Braga 3-1 um ao Portimonense, não é? E a coisa dava-se outra, outra estatística em que o Bruno tenta aqui te, a Meter isto online puxei, é, a é,
0: é, é Foi isso mesmo, 9 remates Sim. em quadrados Outra Portanto, estatística eu que sete, eu também, que eu também eu tinha, tinha peço, visto peço um Era esta questão De eficácia de passe que uhum. Neste
2: jogo também foi brutal 90% Muito, uh, bom, muito O Benfica costuma bom ter 83, 84 E mais do que isso, 72% de passe vertical É, é brutal Foi... Lá está, correr, as coisas correram muito bem e houve muita, muita decisão acertada, como tu disseste, Bruno, no momento certo, quando a coisa, pois isto rola, não é? Quando os jogadores começam a sentir que as coisas estão a sair bem, também ajuda depois na tomada de decisão e não é uma,
0: uma pergunta para vocês: uh, quando viram o João Mário lesionar-se, o que é que pensaram que o Jesus ia fazer?
2: Meter o piso
1: também, também. A mim surpreendeu-me bastante. Pensei que ele ia meter o Pizzi ali. Bernard. Por acaso, quando, vi, quando ouvi o comentador a dizer uh, Paulo Bernardo a aquecer, fica naquela, ok. Ele tem que meter três Porque a tava, aquecer. Ele meteu dois,
0: piso, jogadores, ele meteu e
2: O, o Pizzi e o Paulo Bernardo estavam a aquecer.
1: Uh, okay. Pensei mesmo que ele ia pôr o Pizzi
2: é, é, é assim, eu acho que o, o, o Jesus tem dado mostras de que não está a contar muito com o Pizzi Uh, pelo menos uh, no meio-campo quando o Pizzi tem entrado por exemplo com o Guimarães jogou como jogou já há várias épocas em que mais à direita não é pronto ali um uh, que vai vai descaindo para o centro mas mais em que à direita uh, não não tem contado muito com ele para aquela posição ali que o João Mário tem tem
1: a cena ruim é ele também perde muita bola ali uh, e tu viste isso no jogo contra o Braga que foi ele até teve alguns lances uh... Bons, mas depois ele, ele se tiver que jogar um bocadinho mais recuado uh, perde muita bola.
0: Eu acho sim, que sim, mas nem, é, é isso, é é isso que pela... eu estou a
2: dizer. Acho que o Jesus também está uh, tá a vê-lo mais como ali uma opção para a direita, como jogou com, com o Bayern de Munique, não é? Eu acho que não é do tanto que que pelo, pela,
0: pela perda de bola. Acho que não sei se lembram da, da conferência de imprensa do Jesus, já não me lembro. Assim, no sim. Fim, foi no final do jogo, Aquilo não me lembro bem. Rafa bem qual... e
1: Pisi para defender é para esquecer.
0: Quando o B fica a perto da bola, esqueçam.
1: Mas por e acho que é, trás, é mais para aí.
0: Mas, mas para já, achei, achei injusto aquilo que ele disse. Não, não, não se compara sequer uma coisa com a outra.
2: Em por termos por de... O Rafa Copizio, não
0: é? Em termos de transição defensiva e mudança de mentalidade a seguir à perda de bola, sim, acho que não sim. tem comparação. O Rafa... É sim, eu que lembro, a... eu o Rafa este eu ano este vezes, vez, é dos jogadores que mais o mais Rafa... bolas.
2: A ir atrás dos, do, sim. dos, sim, dos sim. adversários, quase até à área. Acho
1: que sim, o não é? fez por tá, isso é que acho que não fez. Tá a de sim, Concordo
2: contigo.
1: Pessoal, vamos passar para uh, destaques no 11 Benfiquista. Uh, esta foi a equipa que começou. Entretanto, eu também tenho aqui como a equipa acabou. Okay? Mas vou passar a bola ao Tiago. Tiago, quem é que foram partidos os teus destaques?
0: Os meus destaques. Uh... Eu vou, vou destacar o Otamendi, principalmente na, na primeira parte, gostei muito de ver, estava uh, naqueles dias imperial a limpar tudo, uhum. uh, e depois Everton, que, que também foi um dos melhores, e Rafa, não? Seriam os meus destaques pela, pela positiva. Pela negativa, é difícil neste jogo dar algum destaque, eu diria destaque pela negativa as lesões, as lesões que tivemos. Que ok principalmente uma delas que falou vai logo para a época toda e que pode ser problemática para o Benfica neste momento.
1: Eu se tivesse que destacar, é difícil destacar... Ah, deixa-me algo... só
0: dizer, Bruno, Força. desculpa. <risos> uh, eu, eu aqui sou, sou muitas vezes crítico, uh, acho que o Darwin fez um bom jogo. Fez um, Sem dúvida. Fez um bom jogo Pá, o...
1: Boas decisões a jogarem por ela da equipa. Uh, assiste no primeiro golo... Uh, não sei se foi no segundo ou no terceiro, mas acho que é no terceiro gol ele dá de primeira para o Rafa entrar com espaço, uh, boas decisões, tipo, não se agarrou à bola, não, não quis ser ele o foco do, do, do jogo, jogou em prol da equipa e isso faz toda a diferença. Uh, nos destaques, acho que o Weigl fez um jogão. Uh, num jogo em que ganhamos 6-1, e que temos um pêndulo ali no meio-campo, uh, acho que recuperou bolas atrás de bolas uh, não me lembro do único passo que ele tenha falhado gostei mesmo muito do jogo do Weigl depois as duas setas Everton e Rafa Pá, excelentes uh, melhor jogo que me lembro de ver com, do Everton com a camisola do Benfica. não foram muitos não foram assim tantos bons jogos mas a verdade é que ele fez uma diferença gigantesca no lance do segundo golo, Paulo Bernardo ganha a bola no Almos Ratti ele tira dois adversários do caminho e, e toca para o, para o Rafa Uh, teve inúmeros lances assim uh, a criar desequilíbrios gostei mesmo muito da exibição do Everton pá, o Rafa nada a dizer, também acho que jogou super bem, o Darwin como o Tiago falou e bem também já destaquei acho que fizeram os três da frente fizeram um bom jogo o Weigl um grande pêndulo uh, ali no meio campo como negativo e numa altura em que, pá, em que ele merece todo o nosso apoio curiosamente para mim, até, o pior até dava a ser o Lucas. Uh, no lance em que ele se lesiona, ele é completamente papado pelo Galeno, num lançamento de linha lateral, estava a dormir, não teve passada para aguentar uh, a rapidez do, do Galeno, Pronto, e depois teve, teve aquele lance infortuito e, que, e que, que, que lhe custou a época. Uh, no lance do primeiro golo, é ele que sai à cobertura do, do, do Ricardo Horta, Acho que podia ter sido. Podia ter feito ali a contenção de outra maneira. Ele não se, põe à frente da, não se põe entre o jogador e a baliza. Ele tenta fazer uma cobertura ali meio lateral. Isso deu espaço ao Ricardo Horta para fazer o golo, um, E é isto, Rui.
2: Então, destaques. Vou começar pelo negativo e complementar basicamente o que vocês disseram realmente a lesão do Lucas Veríssimo cria nos aqui um, um problema. Concordo completamente com o que tu disseste, Bruno. O Lucas Veríssimo não estava a fazer um grande jogo e, e aquele lance em que ele se lesionou foi efetivamente muito mal batido. A maneira como ele abordou o lance uh, foi negligente e pronto. E depois o resto foi futebol, não é? Acontece. Aqueles azares, mas que lhe uh, impactam toda uh, a restante época. Uh, depois uh, a saída por lesão do João Mário que uh, acabou por dar aqui espaço à, à entrada do Paulo Bernardo. E, e eu acho que é um dos destaques que eu quero dar: é que o Paulo Bernardo, porque nós no outro dia vimos que o Paulo Bernardo entrou a poucos minutos do fim do Bayern do jogo com o Bayern, com um o jogo já decidido, não é? E aqui ele entrou cedo na partida. Epá, eu acho que a melhor a, o maior elogio que podemos dar ao Paulo Bernardo é que eu diria que não se sentiu muito a falta do João Mário uh, e acho que isso é importante num jogador que a gente sempre disse que tem tanto peso ao dia de hoje no, no meio campo do Benfica e, e acho que o Paulo Bernardo mostrou a sua qualidade no sentido em que, ponto um não, não entrou nervoso não é? num jogo difícil com muita gente a ver jogar super simples eu acho, eu acho, acho que o, acho que o que
0: foi... Bernardo acho que o Paulo Bernardo deu um, um, mostrou ali grande maturidade, ou seja, ele entra o jogo está um igual, o jogo super importante para o Benfica uhum. uh, ele podia, podia, podia ter sido uma entrada complicada neste momento e aquilo que eu senti foi que ele foi extremamente maduro no, na forma como abordou o jogo em que concordo, jogou super uhum. simples concordo sem inventar, sem comprometer, é isso, é, é isso fechou, fechou o que
2: lhe foi pedido. Ele, acima de tudo, tentou não uh, uh, errar. E jogou simples, uh, decidiu bem, não é? Porque eu acho muito que o Paulo Bernardo, quando estiver mais confiante, quando for mais bem-aceite por todos, ele tem muito mais para mostrar, ok? Ele pode arriscar muito mais. Mas ele foi inteligente nesse aspecto, porque a gente também sabe que se a coisa correr mal, o terceiro anel também não facilita e, portanto, acho que ele mostra essa maturidade que tu disseste, Tiago. Jogou, entrou com calma, fez o que tinha a fazer e se sente Depois, uh, isto foi a minha transição para os destaques positivos e uh, o que é que eu queria também aqui destacar, o, o Rafa, pá, é um, uma moto autêntica e ele, quando está bem, é um quebra-cabeças para as equipas adversárias, principalmente neste tipo de jogo aberto, em que ele como linhas, não é? Cria logo ali desequilíbrios brutais. Epá, e depois, uh, quando está em dia 5, assim, como foi o caso, que finaliza, é, epá, é, é e um, boas é um grande jogador, é, não é? Principalmente faz, no segundo a, gol dele, é uma faz finalização a excelente. Faz a diferença. Depois, o Everton, uh, para mim, foi o, o, o melhor jogador uh, do, do, deste jogo. Uh, eu ouvi na rádio que ele teve em 5 dos seis golos do Benfica, Passou por ele a, a jogada, mas concretamente marcou dois golos, os dois da segunda parte, e fez duas assistências. Portanto, epá, se não é o melhor jogo do Everton com a camisola do Benfica, é, foi um dos melhores jogos. Tem que ser. É, e isto, no final, é o, é o Everton que criou tantas expectativas quando veio para o Benfica. Este é o Everton que nós queremos que haja aqui consistência, não é? Pronto, lá está. Uma semana também em que se falou do Everton por ter por ter ido para podcast e deitar-se às 3 da manhã <risos> e parece que lhe fez bem o deitar às 3 da manhã chegou cheio de energia e a correr-lhe bem as coisas e também lhe faltava este boost de motivação. um último destaque para o Darwin acima de tudo porque eu acho que a saída do Yarenchuk e a entrada do Darwin mais para a zona central uh, beneficiou muito o Darwin porquê? Porque o tirou muito do processo de decisão ou seja, muitas vezes a bola já chegava pronta para ele correr e finalizar, não é? Pronto. Enquanto que nos últimos jogos em que ele jogou mais descaído uh, para uma das, uh, das pontas, aquele processo de decisão é, é muito complicado no Darwin. Eu acho que jogo ele não tem essa mais maturidade. Ele, Exatamente. Obrigava ele a estar mais em jogo. E tirava-lhe muitas vezes esta possibilidade dele uh, desmarcar, arrastar defesas finalizar, em que eu acho que ele efetivamente eh, faz a diferença. Uma vez mais, tal como o Rafa, são dois jogadores que beneficiam muito nestes jogos abertos em que há espaço. Em, em jogos contra equipas de bloco fechado, quer o Rafa, quer o Darwin, sentem mais dificuldade, porque têm menos espaço para, para correr, para desgastar a, a defesa adversária, e portanto no geral, acho que eram estes os destaques que eu dava e foi um jogo muito bem conseguido pela equipa.
1: Ok, eu queria só acrescentar aqui uh, e acho que o Tiago usou a palavra-chave para o Paulo Bernardo que foi maturidade o um, Paulo Bernardo entrou cabeça fria, a querer fazer as coisas bem, a não querer resolver nada eu lembro-me, por exemplo, de quando o J era lançado um, ao exemplo do Paulo Bernardo sendo um, sendo um jovem e sendo lançado uh, em pleno estado da luz o Jota queria sempre fazer tudo queria sempre ir para cima do adversário queria resolver Queria, 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 precipitava-se muito ok? deixa-me Bernard... só dizer
0: uma coisa Bruno que eu lembro-me muitas vezes das forma, da forma e nas alturas em que o Jota também entrava, que era muitas vezes era o Benfica ou perder ou o empatado nos é verdade, últimos é minutos a maior parte das vezes que certo. ele entrou foi, foi nessas situações o que é sempre mais complicado
1: Tiago, certo. E, depois, claro, e o Paulo Bernardo também, também joga é uma posição diferente Paulo Bernardo Sim. joga numa opção diferente, pode pensar mais o jogo, não, não, se, não, não passa pela cabeça de ninguém que tem que ser Paulo Bernardo a resolver os jogos, ao contrário daquilo que seria o Jota uh, mas lá está, mostrou enorme maturidade a jogar simples, a não querer fazer nada de espetacular, mas a jogar bem a jogar em prol da equipa e destaca ainda também uh, aquilo que a mim me parece, um jogador franzino, pequenino vi um jogador aguerrido, forte vi um jogador a discutir bolas, pá Lá está, com o Almus Ratti, que é, é possivelmente o jogador mais forte fisicamente do, do Braga, e ele a discutir bolas com, com este tipo de jogadores. Uh, Mas ele não é assim tão franzino. A mim, sinceramente, a mim parece-me um jogador franzino, um jogador que facilmente é pushed off the ball. Okay? Mas lá está. Também não, não, tenho, não, não tive é a oportunidade de ver. Não
0: concordo. Não concordo. Aceito, ver, perfeitamente, ele... aceito
1: perfeitamente o vosso comentário, eu estou a dizer que como eu e, não e, conhecia e olha,
2: e, olha que ele, e olha que ele ganhou vários duelos sim, 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 um. sim, sim, sim. e várias um,
1: bolas acho... eu lembro-me dele ganhar várias bolas sim, isso, mas lá sim, está, sim, como sim. não é um jogador que eu estou habituado a ver jogar e como o vejo, como vejo entrar em campo e o João Mário, também, embora também seja um jogador aguerrido, não é um recuperador de bolas nato gostei de ver esta, esta garra no, no, no miúdo pessoal, vamos passar
2: só um último destaque rápido Bruno, que é e que liga com, com esta questão do Paulo Bernardo foi que terminámos o jogo com quatro jogadores da formação do Benfica: uh, o Gonçalo Ramos, o Paulo Bernardo, o Diogo Gonçalves e o Morato. Tudo sim. bem que o Morato entrou, mas tentado fazer já pelo, dois ou três anos da equipa agora, B, sim. não é? Pronto. O que, o que também é bom e, e, e a equipa, um, acho que ir metendo estes jovens nestas alturas é quando eles conseguem. Lá está a entrar mais tranquilos e não como até que estava a dizer, um zero aos 89 minutos, claro. até que público resolver o jogo já ferver, não é? Acho que este é que são os ambientes para, para lançar os jovens. Portanto, quando se também tem que tirar o chapéu às decisões do treinador, pareceu-me muito bem ter lançado estes jovens nesta altura.
1: Ok, malta. Visto isto, resta-nos chegar ao bigode do euro, e penso que é unânime em dizer que o bigode do é Everton. Uh, Lá está, ouvi, melhor a exibição Eu vi deste... que... Super Aí, Everton
0: que pode ser esta época de Everton é. Corre um boato dar Eu só espero que sim
1: Eu só espero que sim Só espero que isto venha a disputar aqui A magia de Cebolinha se for, a gente,
0: de...
2: se for preciso a gente convida o Everton Para vir aqui ao Bigodes Com a certeza que ele aceitava Se fosse até às claro. 3 da manhã era na boa A gente entretenha
1: Para terminar aqui o jogo com o Braga Falar só aqui um bocadinho da prestação de Arthur Soares Dias, que foi o árbitro do encontro. Um, posso começar eu? Força. Não dei por ele. Uh, acho que é isso que se pede a um árbitro. Um, não me lembro de sequer nenhum lance que tenha sido de difícil decisão. Portanto, dou-lhe claramente nota que foi, positiva. foi
0: muito isso. Foi muito isso. Foi o jogo foi fácil, um jogo de fácil foi arbitrado. Eu, eu diria que também que o Arthur Soares Dias é o, o árbitro menos mau em Portugal, como era o árbitro indicado para este jogo?
2: Eu, eu diria que, complementando o que vocês estão a dizer, concordo, não houve aqui nada de extraordinário neste jogo, mas vou deixar só esta nota, que é, uh, mais do que ser o menos mau, o Arturo Soares Dias é o árbitro mais inteligente desta liga. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, quando o jogo corre... Uh, dentro da normalidade e aqui quando eu digo dentro da normalidade o Benfica começou a ganhar com facilidade ele entra em modo Champions e não falha o problema é quando há uh, na dúvida e as coisas, ele é muito malabarista na forma como arranja as faltinhas nervos, o, o começa jogo, a pintar tudo e mais alguma e ele coisa ele sabe muito bem gerir o jogo conforme ele quer e, e portanto Lá está, ele quando quer é um dos melhores uh, árbitros da Europa, mas também quando quer é um artista de primeira. Felizmente, desta vez, não, não teve necessidade de, de mexer no jogo.
1: Ok, nota positiva?
2: Sim, sim.
1: Então, seguimos para Antevisão, Benfica, Passo de Ferreira, quarta ronda da Taça de Portugal, será na sexta-feira, dia 19 de novembro, às 20h45. Como é que vês este Benfica passos?
0: Vejo um bocado na expectativa, estou curioso para ver como é que o Benfica vai abordar este jogo, tô, também gostava de saber como é que os jogadores vão chegar das seleções, porque acho que há vários jogadores que podem não chegar a tempo do jogo. Temos também algum, alguns lesionados que estão a e...
1: recuperar ainda.
0: Sim, vários lesionados quer ver João também Mário, os xílios vale. que, que Jesus vai fazer na equipa mas de qualquer forma é um jogo que o, que o Benfica tem a obrigação de ganhar, que seja qual for a equipa que, que comece de início uh, e é mais um, mais um passo no caminho de, de reconquista da reconquista da Taça de Portugal que é um jogo que eu espero, espero estar lá no Jamor. que é, esperemos, esperemos é, dos jogos, é, 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 é dos jogos é dos jogos que eu mais gosto sem dúvida Festa da taça, ir para lá desde as 10 da manhã. Das 10? É, 8 e é e meia. aquele ambiente. Que se de <risos> se é, se ajuda. Vamos,
2: vamos, vamos ver se é no Jamor. Relembrar que as últimas duas finais não foram no Jamor. Uhum. E há quem esteja mortinho para retirar dali o, o jogo. Vamos ver. Posso-vos garantir
0: que é no Jamor.
1: Pronto. É, pronto. <risos> se tens esse tipo de informações, <risos> quem Tenho somos nós?
0: Uh, como, diria, como diria um ex-comentador um ex uh, uh, televisivo e, atualmente, diretor desportivo do Benfica, sei de fonte segura.
1: <risos> Exato. em um condições de,
0: condições Pedro. de afirmar <risos> que o jogo será realizado no Jamor.
1: Rui, Benfica, passos.
2: Bom... Uh de Portugal, primeiro que tudo é fundamental uh, encarar este jogo por forma a não sermos eliminados, é daqueles jogos em que não dá para falhar. Estou uh, alinhado com o Tiago, preocupa-me um bocado este jogo, uh, principalmente porque é o jogo antes do Barcelona e nós já percebemos que, uh, e bem, nesta fase agora. É o jogo do tudo ou nada para o Benfica uh, nesta, nesta fase da, da época, porque se o Benfica fizeram um, bo um bom resultado em Barcelona, quase que garante O que, garante que é o que é, passagem... é para ter um bom
1: resultado em Barcelona?
2: É, é não perder. Se o Benfica sair Concordo, de sem a derrota, está dependente de si, tá. de ganharem uh, ao Kiev.
1: Portanto... Não, está dependente de si, né?
2: Sim, Ok. Eu não, eu não acredito sim. que o Barcelona consiga uh, depois lá tirar um bom resultado em Munique, mas pronto, ok
1: Sim, eu, concordo. Uh, mas eu para até mim porque, um bom resultado até porque um bom não resultado vejo é não O Bayern uh, a perder a oportunidade de poder voltar a humilhar o Barça uh, Sem dúvida sem De dúvida. qualquer maneira não ficamos apenas Mas, sim, mais, mas, mas
0: Se vos dissessem que o jogo acabava empatado, assinavam já?
2: Já, já, assinava, é o que eu a dizer. Eu, eu, eu acho que uh, não podemos nos deixar embriagar por termos ganho 3-0 ao Barcelona em casa Sim, sim. porque o Barcelona continua a ser uma equipe. Resultado
0: não é okay? que e, atenção, e... e atenção, com mudança de treinador agora, né? sim, sim, sim. Uma lenda o... do clube. É, pá, e, o e o Barcelona. É, é sempre o Barcelona. É sempre claro o Barcelona sim.
2: E, tem, e tem como um dos grandes objetivos, obviamente, a Liga dos Campeões, não é? E, portanto, não vai facilitar. Também, como o Benfica vê que este é o jogo decisivo, o Barcelona também já o entendeu. E, portanto, eu assinava já a Cruz. Uh, o um empate, empate em até porque lá está, eu acho que a probabilidade do Barcelona tirar um bom resultado em Munique é baixa é baixa ou, ou, ou pelo menos é, 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 não é fácil para eles e portanto, lá está isto leva aqui A que treinadores, jogadores, possam não estar aqui muito com a cabeça no, no jogo acham que vai passos.
1: haver muita portanto, rotação, rotação de jogadores?
2: Tá, acredito, que sim, acredito que sim achas que o Meite uh... vai voltar
1: a vestir o manto Sagrado? <risos>
2: Epá. <risos> se há jogo em que ele pode voltar a, a, a vestir é, é este, não é? Até porque oh. lá está não há alternativas, à, não há alternativas ao Weigel atualmente, não é? Portanto mas de qualquer das maneiras independentemente disso de ter o jogo com o Barcelona de ter a rotação da cabeça poder não estar aqui a 100% acho que apesar de toda a diferença que existe para o Passo de Ferreira eu acho que o Passo de Ferreira já não, é o, não tem sido o Passo de Ferreira de algumas épocas atrás Perdeu muita competitividade. Epá, não, não parece. Não, não, tô, não concordo com isso. Acho que perdeu tô muita brincando. competitividade. Uh, a saída do Pepa também... Uh, pronto, também causou ali algum impacto no Passos. Portanto, uh, acho que vamos acabar por ganhar, com maior ou menor facilidade, vamos acabar por ganhar. O último ponto que eu queria só para fechar isto, é e, e, e também liga com, com o último jogo, é uma vez mais estes horários ridículos não é? 20h45 agora no último já jogo que falar disso. E 15, já vamos falar disso portanto acho que é mau é mau é mal para, é para o jogo, é mau para quem vai já
1: portanto. vamos falar melhor disso eu não tenho ah, muito okay. mais a acrescentar um, espero bem que, que não haja grandes invenções na gestão do 11 uh, espero que ele ponha a jogar uh, os melhores com duas ou três trocas de jogadores eventualmente mas que não haja sete ou oito uh, jogadores a entrarem de início ou jogadores que não têm, não têm tido tantos minutos espero que o jogo seja encarado de forma séria e, e, e estou lá está, estou curioso para ver porque vimos altamente galvanizados uh, de uma vitória ante o Braga mas o passo de Ferreira não vai jogar como joga o Braga e o nosso problema não é jogar em transição contra equipas abertas o nosso problema é jogar contra blocos baixos e a ter que abrir o cadeado. Uh, mas pronto, não espero nada que não seja a vitória. Ok, estamos falados, vamos passar então, pesadelo encarnado, pesadelo Ui, encarnado desta semana, que é que foi-nos trazido pelo Rui. Uh, para Tiago. Quem é, que é o primeiro a responder, sou eu?
2: Eu acho que devia ser. De ser o Tiago.
1: Espera é? aí, da última <risos> vez... Fui eu que apresentei e foste tu, né Rui? Fui eu, fui eu
0: primeiro a... Foi o Tiago que
1: apresentou, é. quem é que foi? Fui eu, né Então agora acho que é o Tiago.
0: Acho que foste o, yeah. o primeiro a responder.
1: Sim. Tiago, estás
0: preparado? Vamos embora.
1: Tiago, preferes chegar 10 vezes seguidas às meias finais da Champions, mas acabam com as modalidades, ou vences a Liga Europa, mas durante 10 anos não vais à Champions?
0: 10 anos sem ir à Champions, também acabam as modalidades, porque acabam de não é. se a gente for por aí, epá. é complicado.
2: Não gastas aí sim tanto dinheiro nas modalidades, Tiago. Para não,
0: pois não. Pá, sinceramente, não sei o que é que é pior, mas eu acho que vou para vencer a Liga Europa e durante 10 anos não vamos, vamos à Champions, porque também são 10 anos em que temos a oportunidade de vencer a Liga Europa novamente
1: deixa-me só fazer,
0: já terminaste? acabar com as modalidades é também acabar com aquilo um bocado do que é o Benfica é? acho que não faz sentido termos o um Benfica sem, sem modalidades principalmente o rei disse-me
1: Está decidido? Vence a Liga Europa e durante 10 anos não vais à Champions. Sim, sim. Está? Mas
0: é, é, triste, é triste não voltar a ouvir o hino no, durante 10 anos no estádio É sim.
1: Agora É sim. Agora que já tomaste a tua decisão, é, é óbvio que eu já tive mais tempo para pensar nisto. Uh, mas durante 10 anos não ir à Champions significa que estás 10 anos consecutivos sem ser campeão nacional.
0: Também é uma verdade. Estás a sentir este não, nem, silêncio? Nem tinha. Nem tinha... Não só sim, mas,
2: mas estás tá, tá, é... a, a meter aí uma, uma coisa nacional, exato. Não, eu não, não, fui não era aí. isso, eu não fui é fui isso, fui isso. isso, não era isso, não era? Meus o...
1: amigos, <risos> meus <risos> amigos, Que interpreta
2: é verdade, é verdade, é verdade,
1: meus amigos, 10 anos seguidos sem, sem ser campeão, pá, desculpem-me, mas isto é cocô com M, mano, não dá, eu pá, basquete e ball e tal, é muito giro. <risos> Mas eu não posso estar 10 anos sem ser campeão, man. Ainda, por cima, ainda por cima isto vai apanhar um período crítico na vida do meu filho. O meu filho está com 6 anos, ele chega aos 16 e nunca mais jovem fica a ser campeão. O gajo vai, vai virar lagarto, man. não pode ser. <risos> Mas olha, não olha, pode por ser. Para
0: aí também não é fácil. Foram Pá. ainda mais anos.
1: É, é assim, aquilo que o Tiago, o Tiago está-me aqui a pôr um bocado de paibro, em xeque. O teu de paibro, é? é, sem dúvida. É sem este, dúvida que, o espírito... este, este não me foge. Este não me foge. Mas o Tiago também é pela aqui, pá, acabam as modalidades e isso também é um bocadinho aquilo que é o Benfica. Pá, é verdade, sem dúvida que é. Mas, mas estamos a falar Olha, é do, que... de um verdadeiro. Não, já me a tua opção, mas estou curioso para o que aqui. Este
2: é o verdadeiro pesadelo, é? Eu vou para a primeira opção,
1: tem que ser. Vou vou à primeira opção, Rui, é a tua vez.
2: Este é o verdadeiro pesadelo, porque é daquelas coisas que. Já o Tiago, semana passada, também estava com dificuldades. Nós construímos o pesadelo e depois não conseguimos depois... <risos>
0: responder. Uh, mas é isso mas... que torna um bom pesadelo, não é? Claro. É, nem tu que consegues. Vou,
2: vou tentar partir isto aos bocadinhos: que é. Uh, eu, por mim, uh, tenho muitas. Eu, eu, eu acho que prefiro. Sem a certeza do que estou a dizer, mas eu, mesmo assim, acho que prefiro chegar 10 vezes seguidas às meias finais da Champions do que ganhar uma Liga Europa,
0: ok? Isso eu também. Porque acho que é, é a verdadeira se parar, se parar competição, se não se é? Se é? É sair. isso,
2: é isso. Eu vou, tô, preciso dizer, Estou a apertar é. às respostas. Acho que é aqui a verdadeira competição, não é? E estarmos sistematicamente nas meias finais da Champions. É sinal de que um dia, mais dia, menos dia, a iríamos poder vencer. Não é? Estávamos claro. próximo, ok? aí estás. É tu estás 10 é
0: é vezes seguidas nas meias, quer não dizer é? que todos os anos és, és uma das 4 melhores equipas da Europa. Exatamente, exatamente. 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 É isso, e
2: é isso que no final nós ambicionamos, que é, é. Sabemos todos que é muito complicado, mas estar lá perto e lutar por. Não é? Portanto, isso acho que era. Rui, desculpa interromper.
1: É que a probabilidade que tu tens em 10 anos seguidos é que nas meias-finais tens, vá, teoricamente 50% da oportunidade de ir à final. Exato, logo, exato. Aí, logo aí é um grande tónico para perceberes, ok, não é provavelmente, mas, mas havia uma forte pá, possibilidade de, de conseguirmos Sem ganhar Sem Champions.
2: Portanto, lá está, entre as duas coisas, ir às meias-finais de Champions, acho que seria aí a, a, a minha escolha. Depois, por outro lado, a, as modalidades, acabar com as modalidades, como o Tiago disse, é pá, eu diria que o Benfica é o que é hoje à conta do seu ecletismo. Obviamente que o futebol, para todos nós, é o, o fundamental. Uma, as épocas das modalidades só são mais valorizadas quando, quando o Benfica é campeão. O sucesso no futebol. Não é? Porque claro. é o principal. E depois, o que é a gente que leva se a tiver a sucesso luz? no futebol, é isso. Se tiver o sucesso no futebol, tudo o que venha por cima ainda é mais uh, evidenciado quando seja não é campeão, mesmo ganhando algumas modalidades, fica sempre um amargo de boca, mas de qualquer das maneiras, sinto que eu fui criado com o meu pai a levar-me a ver jogos de várias modalidades tenho feito isso também com, com o meu filho Por, pá, porque acho que temos que passar esta ideia de que uh, até para a cultura desportiva deles não é o, o, o mundo não é só futebol. Claro. Há, há outras modalidades e há outras, outros interesses mas, mas, por isso, gostar-me-ia gostar muito a uh, terminar com, com as modalidades. Por fim, o não irmos à Champions durante 10 anos, uh, não querendo pôr aqui aquela questão do campeonato, que também foi, foi bem colocada, Bruno, mas é, nós também sabemos que é, a fonte, é uma das principais fontes de financiamento da competitividade dos clubes portugueses hoje em dia. e Portanto, 10 anos sem ir à Champions, basicamente, diria que podia aqui... Uh, desaparecer, não é? A competitividade e a capacidade do Benfica de se manter aqui no topo uh, do, do futebol uh, português. Portanto, está aqui um, um dilema bem complicado. Dito isto, uh, e ponderando as coisas, uh, eu... <risos> eu acho que optava pela primeira. <risos> acho que o peso do, do futebol sobre as modalidades... Uh, fica, uh, acho que pesa muito, não é? E, e é daquela decisão muito difícil de tomar mas iria para a primeira
1: Está decidido
2: 10 okay. anos, meias finais das Champions e acabar com as modalidades
1: Está decidido o pesadelo encarnado vamos passar aos mimes e o primeiro mime da semana é de JJ JJ Boss que diz Otamendi em rota de colisão com Jorge Jesus aí queres fight, otário Mendi <risos> e a questão que eu levanto aqui ou que este mimo levanta uh, vai um bocadinho de encontrar aquilo que foi no início do programa que foi o, o tão badalado uh, problema que havia no balneário e que Otamendi seria o, o cabecilha dessa revolução de balneário o uh, que é que vocês acham?
0: Eu acho que é já sim. Posso, posso dizer? Sim, aqui, sim. até haver confirmação dos próprios, é sempre um bocado. Alguém disse ou ouviu-se. Ou, acho que não há não há nada em concreto. Uh, mesmo que haja. Isto, isto são coisas normais do futebol, coisas normais das relações, de pessoas. Eles passam muitas horas juntos. É, é um ambiente super competitivo. Uh, tensão constante. Portanto, são coisas normais haver a ver, uh, discussões e e desacordos, pá, acho que não, desde que não haja aqui algo mais profundo, são situações do futebol.
2: Rui? Sim, eu, eu há bocadinho já, já toquei um pouco neste tópico, neste mas a, aprofundando um bocado mais, uh, eu, epá, o, o, o Jesus, a coisa que é conhecido, é pela sua personalidade, não é uma surpresa, não mudou agora, e não, acho que o, ainda por cima ele não chegou agora ao clube ele já está a, a trabalhar com a maioria destes jogadores há um ano e meio e portanto, mal ou bem eles já, ele já o vão conhecendo uh, concordo com o Tiago, isto são, são ambientes competitivos e às vezes pode haver aqui alguma descarga de adrenalina mas eu não acredito e o Otamendi acho que é um dos jogadores que, do que a gente tem visto, às vezes até naqueles vídeos do, do, dos balneários e sim, daqueles sim. do pós-jogo é, é realmente ele... Sente e é, vibra e é, não gosta de perder, não é? E, 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 e o que é ótimo, não é? Mostra também a fibra que ele tem, mas no final do dia é isso. Eu acho que isto foi, acima de tudo, um, uma tentativa de, de estabilizar aqui um bocado o, o balneário do, do Benfica, uh, que, que acho que não tem qualquer credibilidade. Se nós formos a ver uh, a, a CMTV vivo destas coisas, não é? porque eles do nada conseguem pôr isto num tópico do dia, não é? e falam porque e estão e ali falar horas uma hora. horas, e no dia a seguir Sim. voltam a mostrar e de e uma coisa que não tem qualquer fundamento, não é? é um, um, um boato cria-se cria -se um caso Eu acho que o Bifica fez muito bem em não, em não reagir a, a estas notícias, porque não se pode estar a, é a, a reagir coisas claro. exatamente, exatamente e o Jorge Jesus também teve, acho que teve bem na conferência de imprensa, também não escalou isto, não, acho que rapidamente tirou esta, este tópico de cima da mesa. E portanto é, é um daqueles fé diversos do, do, da, de uma semana que, hoje, esta semana haverá outra qualquer, e acho que não nem vale a pena dar muita força a isto.
1: Siga. Gordo vai à baliza, diz. Epá, a que horas marcamos o jogo num domingo solarengo? Que tal três horas depois de ser noite para alguma malta chegar a casa no dia a seguir? Boa ideia, pá! Obrigado à Sport TV e à Liga Portugal por mais um prego no Togão. Rui, tu que estiveste lá no domingo, o que é que tens a dizer sobre a hora do jogo?
2: Uh, epá, é uma hora inacreditável, não é? 9 e um quarto, primeiro ponto, não consigo levar uma miúda ao futebol, é uma das primeiras coisas que se vê logo é um jogo de onde só há quais quase só homens, desaparecem as crianças, desaparecem as famílias pá, é horrível uh, realmente nós vamos lá porque o vício é gigante se fosse o jogo às 10 e meia se calhar estávamos lá na mesma, porque pronto é, aceitamos tudo, é uma cena irracional quando se fosse outra peça cultural qualquer... Rui, que é desculpa nós... interromper
1: há aqui a questão de, das tais 72 horas obrigatórias para eu acho que aqui, aqui
0: teve um bocado a ver com os regulamentos uhum. Epa, tá não, bem, não, sei, mas, não sei se ainda não, assim mas, não
2: valia mas, mas é
0: assim é, é, este, este, este acontece jogo... fora dessas situações
2: oh, isto... é isso que eu ia dizer, este jogo específico até pode estar salvaguardado por essas regras e por essas 72 horas a verdade que é, é que eu, eu penso que se tivessem, mas, se tivessem
1: ah, uh, dito ao Benfica e ao Braga para marcar o jogo um bocadinho antes uh, de certeza que acho que o Braga se tivessem marcado o jogo para as 7 e meia ou mesmo para as 8 acho que ninguém se ia opor a isso a questão,
2: a questão é que houve o Porto às 5, o Sporting às 7 e o Benfica tinha que ser às 9 porque é essa que é a prioridade, não é? Porque não, anda, não vão dar o Benfica e o Sporting, por exemplo, à mesma hora. Essa não, é que aqui, é a questão,
0: não é? Não, mas aqui o Benfica, o Benfica é que decide a hora do jogo porque o Benfica é que tem a transmissão aqui neste caso não eu acho que foi mesmo teve mesmo a ver com
1: a com os, com os, 3, com,
0: sim, com os regulamentos que não permitiam coisas
2: é, é mas pronto mas o que eu sei é que todos os fins de semana há jogos às 9 da noite cedo uh, do Benfica é um possível ver amorerismo é é às vezes há segunda-feira é, segunda-feira às 9. Segunda às 9 isso. Da noite, isso é que isso é que epa, é, por portanto, causa é, da é algo B. é algo que já pratica com no nosso futebol, não é? E sim, por sim. isso é que não temos lá adeptos depois nos no, no estádios. E, é e, <coughs> acrescentar... e por isso é que não conseguimos E por isso é que
0: não vender... É que na nossa liga não existem jogos de manhã como existe na, na segunda liga, por exemplo? existe o... não, Há um jogo que começa às tem, 11 da manhã. Tem
2: tudo, tem tudo a ver com as audiências, não é? Pronto. Por? Mas, pronto, isto é algo que Acho que ninguém se preocupa muito com, com essa questão. E depois, a, a somar a, a esta questão das 9 e um quarto, agora tem acontecido nos, nos Jogos do Bifica, não sei como é que é no, nos outros estádios, mas no Bifica, que é o caos para se entrar dentro de um estádio por causa da questão do certificado uh, do Covid. Acho que neste jogo houve problemas no,
1: nos torniquetes, tem... não né, Rui?
2: Para entrar, no, para entrar no jogo, temos que nos dirigir uma hora antes, 45 minutos antes para, para, para o início do jogo. Filas brutais. O que nos primeiros, nos primeiros minutos há um grande rigor na, na vigilância do certificado de Covid. A 5 minutos do jogo já não olham para nenhum certificado de Covid. É, pá, uhum. é, uma, é uma palhaçada e o Benfica não conseguiu ainda desde o primeiro jogo em que isto foi instituído até agora não houve basicamente nenhuma melhoria face ao que estava a acontecer e uma vez mais eu que digo é, epá, a malta tem que se aguentar, quem quer Mas neste aguentar, jogo em particular, aguenta.
1: não sei se tu passaste por isso, mas, mas neste jogo em particular não houve um problema qualquer nos torniquetes não uh, que, que deu às essas. Okay. Não. Eu, eu, eu não Porque eu vi muitos não, de pessoal não, a queixar se tem minha... alguns amigos a queixarem, se tiveram 40 minutos para entrar e que se deu um problema nos torniquetes que estavam a fazer com que atrasasse imenso as entradas? O
2: único garrote que eu tive foi na questão do, do certificado. Pois, pelo menos, pode ter sido mais tarde. Lá está, porque eu até entrei relativamente rápido, para não cedo, não é rápido cedo, para para, para não para evitar essas confusões esse, e, essa não cenas, né? é. e, portanto, epá, é, não, cada vez acho que esticou ao máximo a a paciência dos adeptos e a forma como, como uma pessoa tem a experiência de ir a um jogo de futebol.
0: Tiago? acho que já está tudo dito. Está tudo dito. Isto é, não, uh, nós não, não sabemos vender o nosso produto, ou seja, a Liga não sabe vender o seu produto, que é, que é o campeonato português.
1: Sim, e, O interesse da Liga a é vender o seu produto o próprio, é a Sport TV. O
0: quando o principal interessado não sabe vender o seu produto, está tudo dito, não é?
1: Next Rafa Dona, Insónias em Carvão fez uma montagenzinha acham que, que o Rafa neste momento é o Maradona do Benfica?
0: Aquilo que já tínhamos, já tínhamos falado aqui também é, é um bocado aquele que, que leva a equipa para a frente, ou seja que, em termos individuais é o que mais destaca por ser aquele que consegue criar desequilíbrios agora do Rafa ao Maradona ainda vai alguma distância
1: <risos> Sim, o Maradona é mais, era mais gordinho Sim Rui
0: o,
2: o, o Rafa quando está bem efetivamente dá gosto de ver jogar e, e é capaz de, de coisas epá, impressionantes e de, e de fazer levantar o estádio mas, e foi o caso deste jogo de domingo, o Rafa esteve super bem e lá está, bom, super rápido nas transições, bom a executar. Se o Rafa jogasse sempre assim, já não estava no Bifica há três ou quatro anos, porque era efetivamente um jogador que faria a diferença, mas o Rafa é muito inconsistente, não é? E, e daí manter-se por cá, ainda bem, não é? Para a gente de vez em quando apanhar o, o, o bom Rafa... Mas, mas, mas sim, mas este último jogo puxou muito aqui a, a, a vibrar, não é? A puxar pelos adeptos que este Rafa Adona é o que a gente quer sempre domingo após domingo que, que apareça
1: por último não sei se sabem quem é que é este senhor é um tal de Ricardinho sim. Que, que esta semana anunciou o adeus à seleção pá a verdade é que Ricardinho tem uma história no Benfica, bem bonita, e queria que vocês comentassem a retirada aí do Ricardinho.
0: É o melhor jogador da história do futsal português e muitas vezes considerado o melhor do mundo e quem sabe até, até por alguns será considerado o melhor de sempre sim, no sim. futsal até o momento, portanto... Foi uma honra, uma honra que ele tenha representado o Benfica e conquistado uma Liga dos Campeões ao serviço do Benfica.
2: Rui. Ah, sim, em o pleno, Ricardinho é uma, uma pavilhão lenda. pavilhão
0: atlântico.
2: O Ricardinho é uma lenda do futsal, não é? E eu diria que se calhar. Uh, uh, Lembro-me quando era mais pequenino, havia o Falcão, do brasileiro, mas eu acho que em termos de. do que é o futsal moderno porque na altura havia ainda muito amadorismo, de alguma maneira, ainda não havia grande estabilidade no que era a modalidade o futsal moderno, acho que o Ricardinho
1: é o melhor de sempre
2: é o melhor de sempre, na, na minha opinião, epá, e depois teve uma coisa que é extraordinária que o Tiago disse, ele ganhou teve a capacidade de conseguir ganhar uma Liga dos Campeões pelo Benfica a única até agora, e na, na altura a primeira, ganhou várias a Ligas dos Campeões, para Portugal, para Portugal uhum, exatamente, é verdade, ganhou campeonato do mundo e campeonato da Europa pela seleção nacional, ou seja, ele conseguiu, de alguma maneira, transpor o que era a nível individual para o, o coletivo, coletivo nas equipas por onde passou, ele onde passou as equipas onde ele esteve, esteve se tiveram sempre, um sempre sucesso, sucesso. Claro. e acho que um isso tipo, também, assim. também faz, faz a diferença, não é porque ser só bom individual e não conseguir passar isso para o coletivo também às vezes fica, fica um bocado curto o um último comentário é que eu acho extraordinário como é que um país com 10 milhões de habitantes como Portugal consegue ter um Ricardinho no futebol, um Cristiano Ronaldo no futebol, um Majer no futebol de praia, não é? Ou seja, melhores do tudo mundo do que é o futebol. futebol. Epá, é, é, eu acho que é, é brutal a capacidade que nós temos de criar jogadores em, com tão pouco com tão poucos habitantes. Acho que é, somos mesmo um país especial aqui plantado à beira-mar.
1: Para terminar esta questão, que força. Diz, diz
0: O Rui estava a falar agora no, no futsal moderno é? e a verdade é essa. É que o futsal hoje em dia tu vês e o jogo está é extremamente tático, é extremamente intenso, é muito físico e o Ricardinho mesmo nesta, nesta fase da modalidade fazia coisas que eram impensáveis e, que, e por, isso é, por isso é que era adorado por toda a gente, é porque trazia aquela magia e aquela imprevisibilidade que fazia o, o pessoal vibrar mesmo. Coisas que ele fez no campeonato, em pleno campeonato da Europa, este, este, este campeonato do mundo agora, já não, também já estava ele teve uma lesão grave, estava, estava já noutra fase da carreira, mas no último campeonato da Europa, porque ganhou as coisas que ele fazia eram coisas absurdas. É extraordinário. Mas no é, Movistar,
1: era... lembro-me de golos dele que que viralizavam, os vídeos no YouTube viralizavam em questões de horas, era, eram golos mesmo à, fi, à FIFA Street, era ridículo.
0: E ele quando teve no Japão, então, aquilo que parecia que estava a brincar no
1: parque. E estava mesmo. <risos> Ainda aqui em relação ao Ricardinho, não sei se vocês se recordam de uma, de uma famosa capa do Record, há uns anos atrás, que dizia que Ricardinho ia, fazer, ia começar a treinar no futebol do Benfica, portanto no futebol 11. Sim. Lembram-se disso? Uh, sim, e, passado, e passado 24 horas o recorde lançou, a capa do recorde Desculpa desculpe Ricardinho, porque nós uh, deram a entender que por se ter desco descoberto uh, de antemão que o Benfica tinha vetado uh, o facto do Ricardinho poder treinar com a equipa de futebol, uh, o que é que vocês acham? Acho que foi uma grande tanga ou, ou tinha o tinha seu quê de verdade?
0: É eu, é sei se foi não. <risos> eu não sei se foi verdade ou não mas se... ainda bem que não aconteceu que é para a gente ver o Ricardinho naquilo que ele é... Mais nada, concordo. é o melhor é Plenamente. o melhor de Exatamente.
1: muito bem, os mimos da semana estão terminados vamos passar para a atualidade do Benfica começamos com um tema que foi, que foi bastante uh, falado durante o jogo do, do Benfica-Braga que foi a presença das pérolas ou das ex-pérolas do, do Seixal uh, estou a falar de João Félix Cancelo uh, Bernardo, Cielo, Bernardo Ruben Silva Dias. e Rubem Dias Sim. Uh, acham que, que o facto destes, destes quatro que serão que, se calhar aqueles que, que estão a ter ou que tiveram mais sucesso até agora uh, terem vindo apoiar o clube no caso, por exemplo, do, do João Félix, algumas horas depois de ter entrado em campo para, pelo Atlético de, de Madrid, um, acham que isto é Rui Costa a querer aproximar um bocadinho mais a nação benfiquista?
0: Rui, comentar primeiro? Posso começar eu? Uh,
2: para já, eu acho que demonstra uma coisa, que é estes miúdos que crescem com a camisola do Benfica são verdadeiros benfiquistas são adeptos, são, são adeptos como nós gostam uh, genuinamente do clube ok Rui, isso
1: Rui, Rui, desculpa interromper e achas e achas que por exemplo estes não só falando destes quatro destes quatro jogadores que lá estiveram mas agarrando também e transportando aquilo que estás a dizer para a equipa B e para Sub-23, e para o Sub-19, e, Sub e por aí adiante. Achas que esses miúdos sentem mais o Benfica do que a esmagadora maioria dos jogadores que, que estão na equipa
2: A? Eu, eu acho que sim, eu acho que sim, porque eles uh, cresceram, cresceram... A, a gente vê aqueles vídeos que acho que todos gostamos de ver, deles quase desde que os 6 anos, 7, 8, vão crescendo, não é? Até chegar a, a adultos e depois serem transferidos para o Manchester City, ou para e isso faz com que tantos anos, tantas horas passadas no Benfica, crie aqui uma, uma, uma ligação muito forte. E, e entre um jogador da equipa B que vem de trás, não é? Ou um, um qualquer jogador que chega nesse ano para, para, para a equipa principal da Benfica, é claro que eles sentem mais a, a camisola. Isso não quer dizer que tenham mais qualidade, é outros 500, ok? Ou que sejam mais porque, profissionais. Não, ou que sejam, é exatamente, estamos a falar, eu estava aqui a falar da ligação. Da ligação
0: é, com o clube, é? isso concordo hum,
2: claro. plenamente. E, portanto, e, eu, e a minha visão é, só deve chegar à equipa principal que efetivamente traz qualidade à séria. Porque não é, não é chegar por chegar, só porque sente o clube, não é isso. Portanto, e, epá, e, e tirar o chapéu, principalmente, epá, o Bernardo Silva para mim é uma coisa extraordinário, é, um, é uma paixão pelo Benfica, é a pinta que ele tem de chegar ao estádio, e de levar o cachecol foi o único que estava com o, o cachecol do Benfica ao pescoço, ele é? Mesmo é?
1: Benfica,
0: ele é, é mesmo Benfica é mesmo
1: Se Benfica. Não, não há, não há hipótese, até não é? politicamente e... ele se manifesta Pronto, Mas não, agora, esse, deixa, esse, agora
2: deixa, eu, agora deixa fazer a ponto que estavas a dizer Bruno, é que eu não sei eu, eu pelo menos que tivesse tido visibilidade a uh, estes jogadores já várias vezes aconteceu estas situações e não tenho não me recordo deles terem ido ao estádio uh, desta maneira como foram agora. E eu quero acreditar que realmente a, a saída do Vieira, a chegada do Ricosta tenha tem aqui também, de alguma maneira, trazido aqui, se calhar, alguma serenidade a estes jogadores. Uh, eu, eu não tenho a certeza se todos saíram de uma forma tão tranquila como às vezes parecia acontecer, porque eu acho que alguns... Gostariam de ter alguns ficado mais ao algum lado, tempo, certo, não é? Exato, pronto. E acho que o tempo, Só obviamente, é verdade, também vai, vai apagando as coisas, não é? E, e acho que foi bom. Foi bom ver eles lá. Uh, Faz-nos sonhar, não é? Imaginar que se nós tivéssemos tido a capacidade de sido, o que teria sido. Uh, estes e mais alguns que ali faltavam, não é? Uh, sim, o que sim. é que poderia ser a, a equipa do Benfica, não é? Sabendo que também às vezes é um bocado utópico, porque o, o, o futebol português também vive estas vendas, obviamente, mas, mas pronto. Mas é bom ver estas estes caras uh, aqui a, a apoiar o, o, o clube do seu coração.
0: Concordo com o Rui. Uh, principalmente o Bernardo Silva, que na altura das eleições, não estas, mas na, as nas as últimas que se tinha, tinha tinha manifestado tinha não, não se tinha manifestado, tinha dado a sua opinião como benfiquista, sim, sim. como sócio como do sócio, Benfica como é óbvio como sócio do Benfica e que era livre de o fazer e, pá, e vi, vi pessoas vi outros adeptos e outros sócios a questionarem uh, o seu benfiquismo por, por por se ter manifestado contra o Vieira na altura o Vieirismo pá, isso implementadíssimo era, era, o vieirismo, era o Vieirismo implementado e pá, isso é triste né? quando, quando quando alguém questiona o benfiquismo do Bernardo Silva que é, um, que é um, um jogador que ao longo do tempo mostrou que adora o Benfica está sempre a falar do Benfica está, só o facto
1: dele ele, de não ele se ter mostrado interessado uh, nas questões políticas como as eleições de falar claro. no facto de não haver debates na Benfica TV -se o, o seu interesse sim. em que o Benfica uh, muito, seja melhor para
0: melhor, sim e, e, e pois é aquilo que o Rui estava a dizer não? o que teria sido se o Benfica te, e se, são alguns casos que, que se compreende que não dá para segurar né? o negócio do João Sim. Félix, não é um negócio estratosférico. Não? rubandia é uma coisa. Há outros que não se consegue compreender tão bem, como o negócio do Bernardo Silva e do Cancelo. Não? É que o Benfica vendeu, que ele, que ele era aquele preço lá. O Bernardo Silva foi apura. meio
1: enganado, porque, porque eu lembro-me que Luís Felipe Vieira disse que não vendemos o Bernardo Silva, nós emprestamos e não há opção de compra. Ele disse isto. E depois, e depois ele acaba mesmo por sair, mas lá está, era no tempo que tu vieras, nunca ninguém questionava nada, nunca ninguém debatia nada, nunca, nunca era apontado o dedo a quem quer que fosse. Desculpa-te, já continuo. Ah, mas é, é bom, é, é bo,
0: não, é, é só para terminar, é isso, é bom ver é, é, que, que estes jogadores mantêm ainda uma ligação com o clube, isto também é importante para dar referência a, a, a outros jovens que estão a jogar na... Nas, nos escalões de formação perceberem que este é o caminho e que também podem podem lá chegar e que pode ser este pode ser este o futuro próximo uh, e pronto basicamente é isso
1: acho que é tipo a... se, tu,
0: se nós conseguimos pensar agora num um de jogadores formados no Benfica teremos vamos ter um vídeo sobre fora, isso
1: teremos um vídeo sobre isso temos, certamente
0: temos uma uma equipa de sonho sonho
1: mas só para acrescentar, acho, acho que... Ah, não, e
0: outra coisa, quem, quem, deve estar, quem deve estar feliz com algum destes, destes principalmente com o caso do, do Bernardo Silva, é Rafael Guerreiro, que agora tem o seu lugar de defesa esquerda na seleção e que podia estar ameaçado se o Bernardo Silva <risos> tivesse ficado no
1: Benfica. <risos> Exatamente. Não, queria só acabar por destacar uh, o, o prestígio internacional e a visibilidade que isto dá depois também ao Benfica, não né? Ter este, estes craques que jogam nas melhores ligas do mundo... Um, que acabam depois por ser notícia nos países onde jogam, acaba por trazer visibilidade e isso é sempre bom.
0: Visibilidade e outro poder negociá-lo ao Benfica, não é? Porque é, o selo de qualidade, é irá, não é? Exatamente, o é selo é de qualidade de do qualidade, Seixal. Exato, isso é. é muito importante.
1: Ok, este é o primeiro tema. O segundo tema será... Vou só puxar isto aqui atrás para que se veja melhor... A grave lesão de, de Lucas Veríssimo. Uh, Logo, logo após o jogo o jogo contra o Sporting de Braga Jorge Jesus em conferência de imprensa disse que que a lesão de Lucas Veríssimo seria gravíssima e o pior cenário ou um dos piores cenários vai se a confirmar vai ter que ser operado vai perder a época vamos ver como é que será como é que será na próxima mas a verdade é que ficamos sem um antes de mais sem um, um, um excelente jogador que, que estava que estava -se a solidificar na defesa do Benfica Hum, Rui, como é, que, como é que vês esta lesão do, do Lucas? Ah,
2: nós já falámos há bocadinho do, do que sim. foi a, a lesão em si mas agora acho que se calhar é interessante falar e agora? Sim, sim, é? né? O pós-Lucas pós uh, e parece-me que temos aqui uma questão que pode ser problemática porque nós temos o, o Morato tem entrado, como entrou agora a substituir e já tem feito alguns jogos a titular eu acho que, apesar dele ter estado, tentado na maior parte das vezes bem, e acho que é um jogador que nos dá alguma tranquilidade, não sei se é um jogador não é, capaz já de manter a consistência uh, de ser um, um dos centrais titulares do, do Benfica. concordo e
0: é. que... Desculpa, ia-vos colocar a questão aos dois, que é, se calhar uma solução imediata será essa, né? a entrada do do Morato para, para a linha defensiva até, até porque tem sido ele a jogar em vários jogos até já tem já tem vários minutos a titular esta época uh, a minha pergunta vai mais no sentido uh, qual será a partir de agora o quarto central será a Ferro vai ter vai ter nova oportunidade de ele voltar será a André Almeida que os dois já tinha já tinha falado que poderia fazer esta posição, ou eventualmente será uh, algum jovem que esteja na equipa B e que, e que tenha uma oportunidade. O que é que vocês acham?
1: Então, uh, acho que antes de mais, qualquer jovem da equipa B está descartado. Tiago Araújo, acho que não vai ter minutos, Papo, pode ir fazer alguns treinos com, com a equipa principal, mas acho que está descartado a partida. Penso que Jorge Jesus já mostrou que Ferro não conta para as, para as suas ideias. Uh, Ferro fez alguns minutos este ano também por, porque foi obrigado, foi empurrado não, para dentro não, do culto, campo. Não, não,
2: com o trofense, o Achou que foi contra o fence. jogou o André Almeida a central.
1: Sim, sim, mas o, mas o Ferro.
2: E com o Ferro no banco. O Ferro depois no, ferro... no tempo. Exato, Pronto. porque foi empurrado Respeito... lá está, foi, em... tá foi bem, empurrado mas... para dentro de
1: campo. Sim, porque mas foi mas obrigado quando, a jogar. Quando,
2: quando o Ferro não entra para entrar o André Almeida
0: para a central, também tá mostra bem que não tá conta, não é?
1: Mas só, só, então para, a termina, vossa só resposta, para responder. a vossa
0: resposta é André Almeida,
1: eu, eu diria que sim. Eu diria que na, na, na impossibilidade de jogar Murato. Ou, ou qualquer um dos outros dois, não é? Vertoga no Otamendi. Sim. Eu penso que a opção, se estiver bem, se estiver apto para jogar, a primeira opção de Jorge Jesus para ali será, será o André Almeida, partindo do princípio acho, que não entra ninguém. Eu, eu
2: concordo contigo, Bruno, mas eu acho que já não que pode entrar é, ninguém. Sim, sim, é essa, sim, sim. Tu, é essa a tua dezembro. última frase, a tua última frase crítica, que é: o Jesus vai querer ter um central novo em dezembro, obviamente, para que puder. Obviamente. Não há, acho que não há hipótese. Infimito. Agora quem será? Em que molde? Isso agora sou eu não... que vou lançar a
1: pergunta já para já para lá o Rui. Rui, se tu pudesses escolher um jogador, quem é que é? Não, agora. Se tens alguma alguma algum algum ideia? Tem um que
2: tem um que não quero, que o é, que se fala muito que é o Medo.
1: Também não quero. Okay? E o um Metiti? Não quero. E o um Titi?
2: Epa, é assim, se vier emprestado, ok, se vier emprestado. Pode-me parecer uma boa opção Sabes quanto é que ganha o e um titio, Rui? Sim, epá, mas essas, essas coisas de ganhar Quando vêm emprestados Achas eu que diria o Barça, que... que a folha
1: salarial que tem Achas que o Barça vai, vai pagar O, então, o salário completo do um Metiti? Um
2: então se calhar não dá e... para vir para o Benfica, ponto mas, não é? A minha questão não há... exatamente mas, essa Mas a nível desportivo vês o Metiti no Benfica? Epá, eu acho que é um, é um bom central, e se calhar a 3, eu dúvida. diria que até é melhor do que a, numa defesa a 2 centrais. Sem dúvida, mas a verdade uh, é que nas últimas duas
1: épocas acho que, que o, que o que Tite ele fez joga, para aí 30 jogos, que que não fez mais. Porquê que ele não mais. joga
0: no Barcelona? Não, por... A minha questão é, porquê é que ele não joga no Barcelona? O Barcelona tem, tem uma defesa, o, o Piquet neste Tiago. momento é um central banal.
1: Pa, aquilo Aliás, que se diz por aí.
0: a defesa do Barcelona neste momento é... Pá, há jogadores que, é um que não
2: pegam, Tiago. Há jogadores que não pegam. Lá está. E, e, e o mais provável era vir para o Benfica e também não pegar. Mas não é. porque há jogadores que acho... com, com é. o Já levou
0: com o Tolisso. Também
2: Sim, há, há, Sim há, mas há essa é outra questão vão que conseguir fazer uma carreira Pronto, Falta-lhes profissionalismo, falta-lhes estrelinha é não, não faço ideia
1: Eu Só queria acrescentar que, que a questão do, do Metiti E aquilo que se, que se diz muito No, no background É de que o Metiti está podre A nível de, de capacidade física Ele teve muitas lesões E lá está um, um jogador Traz daquela qualidade que conta. fez 40 40 jogos na primeira época pelo Barça, 40 jogos na segunda época pelo Barça, e agora nas últimas duas tem menos de 30, com algum com algumas não, com muitas lesões pelo pelo meio, alguém que era titularíssimo da seleção francesa. Alguma coisa se passa e não é só Sim. Não é só não ter qualidade, porque qualidade ele tem, tipo, tem que haver ali Vocês
0: lembram -se, lembram se por exemplo, do
1: Feizer. Né? Num ano
0: foi, foi, foi o melhor jogador do Benfica, foi um jogador super importante e, de repente, deixou de jogar. E, e... nunca ninguém percebeu muito bem o que é que se passou. Teve, teve é, uma lesão é, e, a partir é, daí...
2: É assim, eu acho que, para, para se, se eu tivesse que decidir e de uma forma racional, eu acho que era importante tentar arranjar um quarto central, um terceiro central, que... Uh, mas que tinha que vir de empréstimo, porque o Lucas Veríssimo é uma situação que se vai resolver. Não faz sentido estar a investir muito dinheiro uh, quando depois vamos ter o Lucas Veríssimo de volta, e vem, esperemos, e ficar ali depois ali com, uh, 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 com mais um quarto central no banco, né? e, e a tapar também o crescimento de um Morato, de um Tiago Araújo, não é? Que que é isso que a gente também estávamos a falar há bocado, tem que haver espaço para estes miúdos também irem entrando quando faz sentido, não é? Pronto, portanto, Sim. mas é mas eu acho que é uma pena porque uh, acho que a nível de soluções fazia-nos se calhar mais, fa mais falta ter uh, mais um médio, acho que temos ali um, principalmente o suplente do Weigel. estavas há bocadinho a brincar, Bruno, do MIT Acho que o já mostrou que não tem capacidade não tem para lado. Não tem qualidade para jogar o Benfica. Acho que mais de qualidade, e ficamos, acho que não tem vontade de jogar. Ficamos sem, sem alternativa ao Weigel, não é? E vamos ter que, se calhar, gastar o que tínhamos, a cartada, nesta solução de agora de um Central. Mas eu acho que também vai depender que, da situação do, que, do, é. do
0: Benfica. Também então vai depender um bocado da situação do Benfica quando, quando o mercado abrir. Né? Se estamos na Champions, se já não sim, estamos sim, na Champions. Certo, certo, mas certo. mas mesmo é que, mesmo que sim,
1: vamos, vamos imaginar que o Benfica se apura para os oitavos de final, não é? e, que, e que com isso há um encaixe financeiro considerável. Eu acho que não, não faz grande sentido nós irmos buscar um central uh, a título definitivo nesta fase. Uh, até porque não vais encontrar ninguém... Uh, que seja, que venha vou... pegar destaca, não vais encontrar ninguém, certo? Um, e lá está, acho que concordo mais ali com a situação em que o Rui propõe de, de vir um central por empréstimo até final da época, possivelmente com, com Eu vou-te dar, vou dar a
0: minha opinião, vou hum. dar a minha opinião. Acho que se for para ir ao mercado comprar, é para ir comprar um central para os próximos anos, comprar um central de qualidade, porque se tu reparas, o Otamendi também tem 34 anos, não é?
1: E não é só isso. É. O, contrato de que, termina, o contrato do Otamene termina no final deste ano.
0: E apesar dele no final deste ano, não. No final estar deste ano. Apesar de ele estar muito bem, pá
1: e o Vertonghen, crítico, Tiago, o Vertonghen também tem o 33 é ou 34 Sim, sim, eu concordo. Vamos ver, com não, é
0: uma, não é uma situação
2: fácil até porque uh, o mercado percebe que o Bifica está necessitado ou seja, poder negociá-lo não não é? é. E, 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 e normalmente nestas alturas do mercado de, de janeiro, para vir um jogador com essas características que tu estás a dizer Tiago, há de ser um jogador que é titular de caras onde está e claro, para sair é cara,
1: tem que sair por
0: muito dinheiro não é? Tinha que ser, já Porque, se sabe, tinha que ser o mercado da América
1: do tem Sul. Tem-se falado do Tiago Couser da Chapecoense, mas é o meu de 17 anos, mas, claramente mas isso viria para o IFKB. É outro mar, é sim um gelo é? é para ser é trabalhado, para crescer, é para crescer. portanto não, não será por aí. Mas sim, mas Olha, concordo então, e, com o Tiago. aqui
2: uma coisa rápida para mudarmos
1: de. mercado Sul-Americano, depois Disney.
2: podemos. Quer, e, se, e, e passar para 442?
1: Disse: tens, tens, que, tens que mandar o B-Type ao JJ. O que é
2: que vocês
0: acham? É, é assim. Benfica, quando jogou melhor, foi sempre em 4-4-2. Né? O melhor Benfica que a gente viu nos últimos anos foi em 4-4-2. Uh, agora, não sei se o Jesus vê nestes jogadores a uh, capacidade para jogar dessa forma. E as rotinas uh, estão
2: todas instaladas para o 352, não é? As rotinas agora, agora... Já, estão para,
0: já estão para este sistema. Era uma mudança.
2: É, então, deixa me fazer outra coisa. Outra eu, 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 acho, eu acho que era, era muito Não arriscado. Sei. Eu estava a lançar o Mas eu, neste momento. Mas eu acho que momento estava tenho... muito arriscado. Sim.
0: Eu neste momento tenho mesmo curiosidade é para ver quem será o central suplente, ou seja, sempre que for necessário entrar alguém, quero ver em quem é que Jorge
1: Jesus vai apostar. Eu acho que a minha aposta é, se, se estiver bem, vai ser, partindo do princípio que não é o Morato, certo? Eu acho que os três centrais vão ser Morato, Otamendi e Vertonghen, se algum destes três não puder jogar e se estiver bem, eu penso que quem vai entrar é André Almeida, ok? Ok? A não ser que e, Ferro... Mas só
0: para, só para ter última pergunta para terminarmos este tema. Já nos estamos a alongar aqui né? a propósito de, de, deste tema dos centrais. Vocês acham que o Ferro merecia uma oportunidade ou não?
1: Claramente. Para eu mim, claramente.
2: Apesar de que eu, eu não sei se o Ferro está... Eu acho que tem muito pouca rotina de jogar a, a, a três centrais. E o Ferro também é um jogador que precisa de... Uh, de, de jogar. De jogar. Porque epá, ele, já, ele já foi campeão pelo Benfica, fez uma, uma dupla com o Rubem Dias, eu acho que. Sem dúvida. Acho, boa, não é? Acho que o Benfica era bem boa, muito, teve, o Ferreira, teve muito bem O Ferreira. Na altura chegou-se a, a, chegou a, a falar acho... que o
1: Ferro podia ser transferido. Uh, pá, ele fez uma excelente Agora, época eu, eu quando fomos campeões com o
2: Eu acho que ele sofreu muito ter saído da equipa e, e, e acho que ele também é daqueles jogadores que precisa de jogar alguns jogos consecutivamente miminhos, para, ganhar, para, ganhar, para ganhar confiança, não é jogador para entrar um bocadinho e estar bem pronto, tu a com vocês acho, é
0: acho que ele merecia uma oportunidade
2: Mas acho que sim. Vida,
1: pronto,
0: depois ligando, e bem para fechar
2: nós com a, com a falta de alternativa para o meio campo perdemos aqui também a hipótese de descer o Weigl para a central com a noção jogou várias vezes sim, a sim. Central e que se calhar até era a melhor opção, versus André e Almeida, mesmo... ou o que é que seja. Agora, o problema e mesmo este é que já,
0: já, já foi para não pode sair dali,
2: porque não há alternativa, ou melhor, a melhor alternativa que existe é a Anjos Luz. Portanto, olha, vamos ver. Quem, quem decide vai ter aqui muito que pensar
0: até dezembro. Vamos ver as cenas dos próximos episódios sim. também. Estou mesmo curioso.
1: Ok, vou introduzir aqui um tema. Do qual preciso de aproximadamente 20 segundos. Que é Se quiseres o facto... dizer o
0: tema já, e a gente vai adiantando aqui um bocadinho.
1: Sim, o tema é o facto do cartão de adepto ter sido revogado em pleno Parlamento.
2: Notícia, notícia fresquinha, não é? Exatamente. Sim, senhores. A grande
1: iniciativa liberal. Se quiserem avançar, podem avançar, porque entretanto também já apareceu aí no, no screen. Cartão do adepto fail. Era,
0: era uma... Era uma... Uma, uma medida morte anunciada. Que parecia que estava, que estava destinada ao fracasso. É? Nunca, nunca se percebeu. Percebe-se a ideia por trás, por trás de, desta, desta lei do cartão do adepto, mas cedo se percebeu que não ia resultar. E, portanto, pá, isto, isto foi o... Era o que já toda a gente estava à espera que acontecesse mais dia menos dia. E ainda bem que foi o mais, o mais rápido possível. Não tenho uh, muito mais a dizer sobre o assunto.
2: Olha, eu não, nunca percebi a ideia do cartão do adepto, Tiago, uh, porque eu acho que foi uma, algo que foi construído mal desde o início. Porque se a ideia era controlar as claques, não é? Então eu acho que a ideia já, era essa. Nós... A ideia Pronto. por trás era essa mas nunca foi, nunca foi claramente dita desta maneira, mas se a ideia era essa, nós tínhamos antes já uma legislação que regulava supostamente a constituição das claques. Uh, e isso é que nunca, foi, nunca se conseguiu implementar de forma adequada, porque depois quis dar aqui uma forma de ultrapassar o facto de não conseguirem implementar a lei anterior. E o que é que aconteceu? Aconteceu foi que mas é, é, é isso que eu estou a dizer mas não, não, não tem porque nunca se conseguiu arranjar um enquadramento não é? que se encaixasse dentro do que, é que era a expectativa dos diversos grupos de apoio de vários clubes, porque não é só o Benfica que tem essa situação uh, agora, a partir do momento em que quiseram construir este cartão de adepto basicamente criaram uh, bunkers não é? em que havia bocadinhos em que parecia que quem ia para lá era discriminado versus outras pessoas, não é? E aquilo não era só para claques. Eu, eu vou várias vezes ver o Benfica fora e estou junto da, da na mesma bancada onde estão os claques do Benfica. E, e porquê é que eu sou diferente de ti, Tiago, que vais para um setor ao meu lado e que já não tens de ter cartão do adepto? E, mais Mas... do que isso, mais do que isso, é, é assim, eu acho que as pessoas a maior parte não, não, não se chegou a perceber bem o que era é isto do cartão do adepto, que é eu não podia levar o meu filho à bola. Porque só a partir dos 16 anos uhum. é que se podia ir para a zona do cartão do adepto. Uhum. Ou seja, eu se quisesse ir para aquela bancada, ele já não podia ir comigo. E depois, para o creme de la creme, é que o, para o cartão do adepto, ou para a bancada, que normalmente era destinado ao cartão do adepto, os bilhetes custam, deixem ver, 10 euros, 15 euros, e se eu depois quisesse ir com o meu filho para a bancada central, são 35 euros, 40 euros. Estão a ver, este, epá, era, era uma estupidez pegada e, e para fechar, Tiago, um grande orgulho nos adeptos portugueses que de uma forma a
1: uh, do futebol português concertada,
2: concertada, sim, mas de uma forma consertada e na maioria das ocasiões fez um boicote total, não é? À do ah, futebol do ah, Porto, ao cartão do adepto,
0: eu, eu, acho, eu acho que nem foi, nem foi de forma consertada. Foi mesmo porque não concordavam com esta medida. É, zero, e foi mais, zero. mais orgânico, deixa-me só, não é? deixa só é? acrescentar é mesmo, uma
1: coisa. Mesmo,
2: foi mesmo orgânico, e, e, e portanto, acho que a certo ponto, nem os próprios legisladores <risos> defendiam isto. Os, estavam os ali leg... numa situação complicada
1: oh, Rui, qual é o legislador que vai à bola?
2: Certo, sim, mas, mas isso é sempre esses problemas, mas, mas podiam ter feito, feito fincapé, capé e eu acho é que a primeira oportunidade que tiveram, e aqui a Iniciativa Liberal levantou este tópico, podia ter sido de qualquer, acho que isto aí é irrelevante, mas eu acho, eu caiu, é
0: irrelevante. caiu,
2: não é? Porque podiam ter feito finca capé e tentado criar aqui um, um, um orgulho de querer manter isto, mas perceberam que isto não tinha pernas para andar e deixaram cair, e bem, infelizmente, para o futebol português
0: é relevante ter sido a iniciativa liberal porque é claramente um atentado à liberdade individual de cada um yeah. uh, e à liberdade de escolha portanto finalizar este tema que
1: queria só dizer que como o Rui estava a dizer que foi um, houve um boicote total não foi, só não foi total porque o Futebol Clube do Porto uh, aliás, é neste verdade. caso, o Fernando Madureira estava, como está ligado à Federação Portuguesa de Futebol a Federação Portuguesa de Futebol agora tem uma claque e ele é o líder da claque e como também queria dar um ar da sua graça e fazer com que isto com, queria ficar bem na fotografia, digamos assim, também fez com que os adeptos do Porto estivessem representados na, na chama, no chamado espaço para o, o cartão de adepto. Porque lá está, acaba também por ficar bem na fotografia e acaba por dizer, nós aqui, nós no futebol do Porto, uh, respeitamos o cartão do adepto e vamos aderir etc e tal, e foi essa a única razão, porque havia interesses uh, secundários, foi essa a única razão pelo qual não houve um boicote de 100% sim e é isto Mas pronto. vocês chegaram sim, a ver sim.
0: aquela imagem do, do único adepto na zona do cartão do adepto num jogo qualquer, já não yeah. foi de tombela, uma
1: coisa assim vi, que era e um acho único que foi para lá uma enganado isso. Yeah. <risos> é para lá me enganado Maltinha. Estamos despachados por hoje. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, se têm alguma questão.
2: Não, olha, se calhar desejar boa sorte a Portugal. Que se apure, já Sim. que vamos parar agora por causa da seleção que Portugal, seja jornada. capaz de, de se apurar para o, para o Mundial referência hum, e o voleibol
0: que entrou aí na fase de grupos da Champions. Sim.
2: Grande destaque
1: para o, o voleibol benfiquista, equipe, é Equipa assim, é. a
2: Benfica, equipa a Benfica. E e pronto.
1: Obrigada, é pessoal. Foi e ótimo. Vemos
0: é agora daqui a daqui a uns dias. Daqui a uns
1: dias. apoio a a Tá, pessoal. Peace. Então, grande abraço. Saudações tá, benfiquistas.
2: Viva o Benfica.